0: Ora viva muito bom dia. É dia e hora para mais um debate, para uma vez mais emitir aqui e agora a sua opinião. Esta semana começou com grande tensão em Moçambique em reação ao novo aumento no preço dos combustíveis. É a terceira subida este ano e as autoridades justificam o aumento com a atual conjuntura internacional provocada pela invasão russa da Ucrânia.
1: O assunto do dia, ainda ontem, tínhamos problemas de circulação de autocarros aqui na cidade de Maputo e não só, precisamente por causa da crise do combustível que o preço eleva-se e isso está a trazer consequências para inocentes e nós não gostaríamos que essa, essa situação prevalecesse porque pode resultar em situações graves que não...
0: Não são apenas os que precisam de abastecer as viaturas ou apanhar um chapa. Os famosos táxis em Moçambique, que se sentem agastados com mais este aumento, o gás de cozinha também registou uma subida do preço. Segundo portanto a, a, segundo a nova tabela apresentada em conferência de imprensa, a gasolina sobe de 83,30 meticais, um... 1,24 por litro para 86,97 meticais, ou seja, 1,30 € o, o, o gasóleo, portanto. E o gasóleo passa de 90, 90 78.97 meticais para 1,18 cêntimos para 87,97 meticais, ou seja, 1,32 euros por litro. Os novos preços entraram em vigor no último sábado em todo o país. O gás de cozinha registou a maior subida, passando de 85,53 para uh, um 102,2 uh, uh, meticais, qualquer coisa como 1,53 euro por litro, mais de 19%. A consequência imediata foi uma paralisação dos transportes coletivos. Entretanto, o Governo chegou a acordo para pagamento de subsídios aos transportadores para aliviar o impacto, mas a medida provisória está também a dividir opiniões. E o que você acha sobre tudo isso? Se deseja participar, envie uma mensagem para o número que está aí na tela do seu televisor e eu faço questão também de me referir a ela. É o 00351 962 490 e 4543. São meus convidados por vídeo chamada a partir de Maputo, Ivete Mavi, que é comentadora. Venâncio Mondelan, igualmente comentador e amado Kamal, que é empresário. Em estúdio tenho o antropólogo José Teixeira, que viveu por mais de 20 anos em Moçambique, e está aqui em Portugal há pouco mais de 5. Ora, antes de passar a palavra aos nossos convidados, vamos saber qual é a situação em Maputo depois da paralisação de segunda-feira.
2: Nas ruas de Maputo, a situação tende a voltar à normalidade, mas com alguma tensão visível pela forte presença policial em algumas paragens. 24 horas depois da paralisação dos transportes públicos de passageiros, em reação à subida histórica dos preços dos combustíveis, respondida com alguma violência por parte de alguns utentes que não puderam se deslocar para vários destinos. Nesta terça-feira, com muito custo, Isaías Langa consegue apanhar o transporte. Ontem não foi bem assim, teve que percorrer vários quilómetros a pé, situação que não quer ver repetida, diz ele.
3: É ver a situação, na verdade, resolvida, porque não é somente chapa, não é somente transporte. Gás, subiu, óleo, na verdade é tudo, no geral. Então, na verdade, esperamos ouvir do governo, na verdade, alguma coisa que possa resolver isto.
2: A subida das tarifas dos transportes não deve acontecer neste momento que o custo de vida está muito alto sugere a Dona Amélia, desempregada, e que contesta qualquer intenção da alteração dos preços dos transportes.
4: Para vale não subir. Ah, por quê? Se eu nem trabalho, para ter dinheiro de chapa vai ser
1: difícil. Brasil. Eu não trabalho.
2: Hum. E como é que faz dia a dia para subir chapa?
1: Sou vendo pão em casa.
5: Hum. Subir a tarifa então? Não vou estar no chão.
2: Como justificação para a paralisação dos transportes públicos derivado da subida dos preços dos combustíveis, os transportadores exigem o agravamento das tarifas. Por exemplo, para uma distância de até 10 km, o utente paga atualmente 22 centros do euro. Os transportadores querem 35 centros, porque a situação está insuportável, dizem eles.
6: Dava-me então, a pedir para menos o que é minimizar. Estás a ver? Minimizar o assunto, a gente pelo menos comprar o combustível a um bom preço, porque nós também estamos a trabalhar. Está a ver? Nem o patrão não ganha nada, nem o próprio carro já não rende nada, nem eu, ultimamente já sou um. Quê? Está a haver um condutor que conduz
2: daqui para Nyambane 800 km para não ganhar quase nada. Isso ali não é justo. Hum. Se voltar a subir o combustível? Nós vamos parar.
0: Bem, e esta é a preocupação dos moçambicanos de maneira geral, portanto a população a ter este sentimento, mas depois ela é transversal a outras áreas também, por causa da indústria e muito mais, que vamos querer saber disso ao longo do programa, sendo que você está agora convidado a manifestar o interesse em participar do programa, enviando uma mensagem por número que está sempre em rodapé, dizendo que quer participar, nós faremos questão de ligar para si. Portanto, ao longo do programa. Ivete, bom dia uma vez mais. Nós ouvimos aqui este relato feito pelos nossos colegas no dia de ontem e hoje, particularmente nesta quarta-feira, como é que acordou Moçambique? Como é que se sente o movimento nas diferentes artérias da da cidade de Maputo, particularmente onde você se encontra? Bom dia,
7: Vitor. Bom dia a todos os telespectadores da RTP África e bom dia aos convidados e colegas de painel. Bem, uh, para ir direto à sua pergunta, uh, parece que as coisas estão a voltar à normalidade. Uh, as artérias da cidade de Maputo já começam a conhecer aquilo que é a movimentação do dia a dia e as pessoas já começam também a perder o medo. Diferente de ontem e antes de ontem, que foi, uh, foram dois dias de muita atenção, tanto por parte dos utentes da via pública, assim como dos próprios eh, usuários ou funcionários do, dos transportes públicos porque não se faziam à rua até aqueles que não queriam aderir à greve acabaram aderindo porque nós sabemos aqui em Moçambique quando há essas manifestações por parte dos eh, semi-coletivos a violência tem sido muito 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 grave e com, com consequências eh, bastante e, e, e imensuráveis então, para dizer que ah, a, a, a vida na cidade de Maputo já começa a ganhar aquilo que é ah, o, a, o habitual, não é as pessoas já começam a se movimentar para seus postos de trabalho, mas ainda fica aquela questão ah, um pouco de ceticismo será que esta medida tomada pelo governo é uma medida que vem a resolver o problema ou apenas uma medida paliativa? Então ficamos ainda numa situação incógnita do que é que está a acontecer e e nos próximos dias será que essa medida que foi tomada vem de facto a resolver o problema de forma sumária ou vamos voltar para esta atenção? Ainda estamos um pouco tensos vai levar uhum. seu tempo okay. porque não é uma medida confortável
0: Muito obrigado Ivete por este retrato de início de conversa Amad Kamal, e do ponto de vista do empresariado, qual tem sido uh, 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 o impacto e, e, e de que forma é que vocês analisam Sim. tudo isso? Amado. Uh, bom dia Bom dia, bom dia beleza. Bom dia, Ivete uh...
8: Estimados
3: telespectadores, bom dia. Do nosso lado, naturalmente, estamos céticos com o um aumento uh, da estrutura de custos. Uh, nós somos o maior transportador de pessoas na área metropolitana de Maputo e, e como sabem, o como
0: Bem, ficamos agora sem este sinal uh, temporário do amado Kamal. Uh, vou tentar ouvir uh, 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 rapidamente o Venâncio Mondlane. Venâncio, uh, você acha que esta tensão da última segunda-feira e esta, uh, uh, a evento usou uma frase que era uh, uh, impaciência fará com que o governo realmente repense as suas estratégias no futuro?
9: Ah, tá Muito obrigado, bom dia Kamal Ivete, telespectadores da RTP África, bom dia Mendes. Bom dia. Bem, o o governo tem que repensar, quer dizer, não tem como não repensar, quer dizer, se não repensasse seria, digamos, inédito, não é, preocupante. Agora, o que acontece, se calhar dizer relativamente o que que o governo deve fazer ou o que o governo está a fazer ou o que promete fazer. Uh, até este momento, de facto, uma grande incógnita. Uh, estava a ver aqui o, o meu mais velho, Camala Kamala, a dizer que estavam um pouco céticos. Uh, ele que está nesta área dos transportes e sabe muito bem, é, melhor do que qualquer um de nós, o peso brutal né, que a questão do aumento dos combustíveis tem na estrutura de custos, digamos, na, nos custos operacionais da sua atividade. Agora, a grande questão que se coloca aqui também é sabermos se as medidas foram anunciadas pelo Governo se elas são, digamos, sustentáveis ou não, e até que ponto é que elas podem, digamos, dar alguma tranquilidade aos empresários, aos transportadores, aí também, se calhar, mais importante, aos transportados. A grande questão é que, primeiro, é preciso notar que o governo, neste momento, ainda está na mera promessa, e as questões que o governo focalizou, que são, acho que são cinco ou seis medidas que o governo focalizou, essas medidas, elas ainda, no meu ponto de vista, não tocaram no essencial. Por quê? Porque dentro da estrutura do preço do combustível, a, a maior, a, o maior bolo, digamos assim, é de mais ou menos quase 50%, é aquilo que chama-se do preço base. E depois temos uma outra fasquia que tem a ver exatamente com a parte fiscal, que tem a ver com a questão dos impostos, não é? que é a parte onde o governo, digamos assim, tem a maior eh, margem, digamos assim, de manobra. E esta parte fiscal, o governo praticamente não disse absolutamente nada relativamente a alguma redução ou alguma, eh, digamos, a moderação relativamente à parte dos impostos. A outra questão também que ainda está por, 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 que é muito séria, que é muito debatida hoje, é que chegou o momento também de haver um pouco mais de transparência exatamente na na forma como o governo comunica estes aumentos. Mas a a transparência
0: só do seu ponto de vista ou também diálogo com os parceiros? Sim, o
9: diálogo sim, mas uma das coisas também que é extremamente importante é a informação, como é que ela chega, como é que ela é consumida, como é que ela é também configurada essa informação. Uhum. Se nós entramos para o site da ARENA, entramos para o site do Ministério da Energia, nós vamos lá ver o um comunicado de imprensa que indica essas variações de preços. Mas nós não percebemos exatamente onde é que estão as questões centrais desta variação de preços. Por exemplo, nós conseguimos ver algumas coisas, por exemplo, o IVA, por exemplo, é possível ver, né? o IVA em cascata, as quatro etapas do IVA, nós podemos ver isso, a taxa sobre os combustíveis também podemos ver isso, mas há alguns, há alguns custos que não são... Uh, digamos publicamente declarados, mas que são sérios.
0: E vamos Se tentar perceber são dos mais sérios. e vamos por tentar exemplo, perceber, Venace, ao longo do programa, custos, a grande seriedade desta questão custos, que fica exemplo. muitas vezes uh, fora. Uh, 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 da visão e do entendimento dos telespectadores. Não sei se será agora possível nós uh, retomarmos o contacto com uh, o Amado Kamal e o obrigado Venâncio, só para nos dar a perspectiva empresarial relativamente a este aumento também dos combustíveis em Moçambique. Amado, uh, não sei se já é possível agora, por favor, para concluir o seu pensamento de há pouco.
3: Portanto, eu dizia que a estrutura de preços uh, na mobilidade, uh, o combustível... Uh, representa um terço,
8: 33%, portanto, se há um aumento de janeiro para aqui de 22% uh, sobre o combustível, significa que a estrutura de preço fica gravemente
3: afetada, e como toda a gente sabe, uh, a mobilidade não. não é um grande negócio, não tem margens, e às vezes nem tem lucro, então, se conseguir descobrir os custos já é muito bom. Portanto O aumento de combustível é é, é uma dificuldade. Os meus colegas que não têm uma gestão eficiente, então, esses ficam muito preocupados, se calhar até em pânico.
0: Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso, amado. E nós estamos a receber vários telefonemas já. Temos dois telespectadores aí em linha com, com quem vamos conversar dentro de alguns instantes. Peço que um pouco mais para nós podermos fazer aqui essa gestão, no entanto já temos mais de 50 mensagens. José Teixeira, é um quadro bastante sombrio que o amigo está a viver, mas que não é novo e não é o único país nessa nessa situação. Nós temos informações, por exemplo, que em São Tomé e Príncipe as coisas também não estão muito católicas, começou a dizer-se.
10: Sim, sombrio, enfim, problemático. Ah, Não vamos exagerar. De certa forma, eu retiro um pouco. Primeiro de tudo, bom dia aos telespectadores, obrigado pelo convite, saúde aos meus ilustres parceiros de painel. A questão é um pouco: isto não é próprio de Moçambique, nem sequer é próprio de países particularmente pobres. Nós devemos matizar: estamos aqui porque há um problema de transportes derivado do preço dos combustíveis. Uhum, no, no centésimo ou centésimo primeiro país, de, 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 entre 189 países no índice de desenvolvimento humano. Portanto, é um país muito pobre, nós chamamos imediatamente a atenção. Convém matizar isso, convém ver que há outros contextos, por exemplo, em França e na Bélgica, os, os movimentos do... os, coletes amarelos. os coletes amarelos insurrecionais, com uma dimensão muito maior do que esta, e extrovertendo-se extravertendo, em dimensões políticas e, portanto, matizar um pouco. Isto não é reduzir a preocupação sociológica que, tudo isto, que, que este movimento tem, mas não exagerar, não dizer que é uma situação moçambicana. Pronto.
0: Mas a ah. verdade é que, por exemplo, os contornos para Moçambique têm sido mais gravosos e a reação das pessoas ah, tem aumentado de, 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 de tom e de nível nos últimos tempos. Não, nunca se viu... Provavelmente, lá
10: uma coisa, não é. desculpe a contradição, não é exatamente verdade. Houve movimentos em 2008 e em 2010, depois muito monetizados em 2012, que são muito particulares, que são inscritos em movimentos, em acontecimentos similares em, em, em África, chamadas revoluções do pão, entre 2007 e 2010. Em Maputo, houve em 2000. Maputo e noutros, noutras situações, em outras zonas do país, houve em 2008 e 2010, exatamente pela. pela pela carestia de vida e pelo custo dos transportes. E que que tiveram na altura, e é isso que eu gostaria de retirar daqui, independentemente depois das questões que os os meus parceiros de painel poderão discutir com mais eficiência, porque estão dentro da situação, o o que eu retiro daqui é uma uma diferença de resposta política. Em 2008 e em 2010, o Governo reagiu, o Estado reagiu com, com grande desconfiança. Ah, Em 2010 houve, aliás, situações de conflito, houve cerca de 14 mortos, julgo 14 mortos, Uh, e houve uma grande desconfiança e alusão a inimigos externos que manipulariam a situação, uh, à, à presença dos partidos políticos da oposição, principalmente do Renamo, uh, que, que investiga aqui. O que é que acontece em 2022? Portanto, 12 anos 12 depois. depois. Não, não, é uma, não é um processo crescente. O que é que acontece? No mesmo, no mesmo dia, com soluções paliativas ou estruturais, isso poderá ser discutido depois, no mesmo dia o Governo articula com, com, com a Federação se a solução é benéfica ou não, benévola ou não, Mas subsídios, ah, isso poderá ser discutido, mas no mesmo dia há um normal entendimento com o parceiro social.
0: Ora, isso não era suposto ter acontecido antes de,
10: dos tumultos, se podemos assim considerá-los ah... o diálogo e a comunicação, como defende o Venâncio, por exemplo. O, 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 o... Ouça, é normal que não haja sempre, é, greves, é normal que não haja, isto não é uma greve, é um lock-out. isso é uma das questões que é importante, tal como em 2008 e em 2010 não eram greves, eram uhum. lock-outs. É o pequeno empresariado que, tranca, uh, que trancou os transportes e organizou piquetes. Portanto, não é, as pessoas chamavam greves como movimento popular, como revolta, não é isso. Não Mas é... Ruas, ruas encerradas e com um número maior de população em Sim. Entende-se? O que é interessante é isto. Começa por ser um lockout uhum. e depois aparecem situações de, de nós chamamos de motim, que é uma palavra desvalorizadora. Na uh, altura, eu julgo, os meus parceiros poderão dizer isso. Acho que o termo muito utilizado era que, que em Xangana, que significa uma cena orgiástica. São o mutim, o saque. Uhum. Não é um movimento revolucionário, não é um movimento subversivo. Tem, tem, tem questões muito particulares a isso. Exatamente, né? e tá não bem. é em crescendo. Está bem. Vamos okay. perceber
0: essas nuances todas também ao longo do, do programa. Quem aqui está aí, estando no terreno, que nos possa relatar exatamente isso. A verdade é que a situação tende a regredir, como nos fez uh, saber aqui há pouco a Ivete. Ora, está o Saindo da Boa a partir de Bissau. Muito bom dia, o Saindo. Por favor, o que nos vai dizer relativamente a essa situação particular de Moçambique? Sim,
6: Vitor, muito bom dia para ti. Bom dia. Bom dia para toda a malta que acompanha este canal TV. Um canal que surge para quebrar todo o paradigma convencional, com uma elevadíssima qualidade de conteúdo e da imagem. Obrigado. Quanto ao... Sim. Quanto ao tema posto no programa, que é o aumento do preço dos combustíveis em Moçambique, Sim. na minha modesta opinião, não há como negar que o problema da Rússia e Ucrânia tem trazido um, muitos problemas no que concerne com o petróleo e gás sobretudo para o país africano. Ora, é fundamental que os respectivos estados tomem engajamento sério para evitar este transtorno que tem sido difícil uh, de que maneira para, para a população, sobretudo moçambicana. Contudo, não há como contribuir, uh, aliás, atribuir culpa aos empresários moçambicanos, visto que dizem que estar a ficar sem capacidade para importar combustíveis devido aos preços baixos que são praticados no mercado. Além da dívida, cerca de 112 milhões de dólares que o governo tem com a empresa petrolífica, de facto, é lamentável eu faço o voto de que tudo vai voltar em forma original porque na Guiné-Bissau se nota uma procura difícil para obtenção dos combustíveis, mas não se verifica casos alarmantes em relação a este assunto. Ok. Vítor, um abraço, muito bem forte, estou onde tu
0: estás. Estou onde tu estás, muito obrigado por isso. Ah, 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 o, o nosso amigo Saína a partir de, de Guiné-Bissau. Temos agora o, a da Dabó, a da boa eh, também está a, a, em, na Guiné-Bissau. A Sana muito bom dia, tenha a palavra se a sua favor e vamos esperar por telefonemas de Moçambique e mensagens também, já vamos passar daqui a pouco.
11: Sim, muito bom dia, Vitor e vastíssimo telespectador da RDB África.
0: Obrigado.
11: Dizer que é um prazer estar neste programa, muito importante no contexto lusófono. Vitor Hugo Mendes, de facto, trata-se do terceiro reajuste do combustível registado em Moçambique
0: este ano. Certamente.
11: Eu, como economista, Eu, como economista, acompanhei um conjunto de medidas de mitigação com vista a atenuar o impacto do aumento dos preços e dos combustíveis, que foi revelado também pelo governo moçambicano. né? Ao meu ver, eu entendo que há uma tendência do governo de manter os lucros elevados para as empresas, em detrimento do cidadão. Repara, em pleno século XXI, é é uma postura grave do governo moçambicano, porque o componente mais básico da governação é a gestão da coisa pública e, e, e o bem-estar dos cidadãos. É isso que o governo moçambicano não está interessado em fazer. Quando, porque, repara na questão mais básica da economia, quando o preço de um determinado bem aumenta, o que, qual é o papel do governo? É puramente, né? é pura simplesmente baixar o imposto às empresas para que o, um cidadão possa sentir mais a vontade. Neste caso, o governo deve baixar impostos às empresas para o bem dos do, do seus cidadãos. Okay. E para concluir, faço, faço, votos. <risos> faço votos que o, o, o governo moçambicano né, deve, usar, o, deve usar todo o seu empenho para resolver essa situação essa situação mais rapidamente
0: possível. E não sei, Vitor, se tem alguma coisa a acrescentar. Não, eu agradeço, naturalmente, a sua participação a SANA da Boa. Muito obrigado, muito obrigado por, por, por essa gentileza e até uma próxima oportunidade. A verdade é que... e, e vale a pena referir isso mesmo. Uh, estamos aqui a notar uma qualidade de som, a comunicação com, Santo Meip, com Guiné-Bissau, que, é, uh, uh, que vale a pena referir, porque costumamos ter algumas dificuldades e muitas vezes o som não é tão audível. Bom, temos a mensagem de Samijo, uh, a partir de Moçambique, que nos escreveu o seguinte... A subida de combustível pode ser normal, mas o que não é normal é a subida de gás de cozinha. Como é que um país produtor de gás não tem gás? Uma pergunta que vou deixar agora para a Ivete, para o Camal e também para o Venâncio. O Dércio Cassoma, de Luanda, é um telespectador já assíduo aqui também, escreveu o seguinte. Angola, este, é o, este é, terceira, é o terceiro aumento dos combustíveis e seus derivados. O governo abdicou de parte da tributação, porque isto podia ser devastador para a economia. Este aumento vai ter um impacto significativo na desflorestação devido ao aumento do preço do gás. É uma questão que há pouco tempo aqui em Houve também estávamos a falar, Teixeira, sobre essa questão e vamos, vamos continuar a, a, a bater nela dentro de alguns instantes. Mais uma mensagem, porque temos várias, vamos ter uma mensagem dentro de alguns instantes. E, e vou, vou, vou então à própria Ivete, só aqui. Ivete. Na abertura do programa ouvimos aqui uma peça em que uma cidadã humilde dizia estar completamente desprovida de meios financeiros para poder suportar as necessidades com o transporte. Eu pergunto, para além deste anúncio de parte do Governo com, com os subsídios e tudo mais, não haveriam outras medidas, sendo que você trabalha com pessoas muito carenciadas para realmente amenizar a dor e as dificuldades delas?
7: Bem, é, uh, para mim é muito é muito lamentável olhar para as medidas tomadas pelo governo, uh, tendo em conta a, a realidade do povo moçambicano. Parece que estamos a ser geridos por um governo que não conhece a nossa realidade. Há uma há uma discrepância entre uh, os dados que são apresentados pelo Conselho Municipal em relação aos transportes públicos e aquilo que é a realidade dos moçambicanos no seu dia a dia, olhando para o sistema de transporte, e a medida que foi tomada antes de ontem pelo Ministro dos Transportes e Comunicação. Porque o o município de Maputo, através da sua variação da área dos transportes, consegue afirmar categoricamente que temos mais de 1.200 transportadores públicos mais dos quais só temos 400 licenciados. Olhando para a medida de subsidiar os transportes por via daquilo que se chama plataforma bilhética, essa bilhética não funciona nos transportes públicos informais, que são os que mais resolvem os problemas da população, daquilo que é a realidade dos moçambicanos. Os moçambicanos para se fazerem transportar a partir da sua zona de residência até o ponto de trabalho, eles na sua maioria usam esses transportes públicos informais, os quais ainda não estão licenciados e de maneira alguma vão poder beneficiar-se desses subsídios para poderem usar o sistema da bilhética. E por outro lado, temos também a situação que é bem confirmada por aqueles que são os transportadores públicos formais que esse instrumento que foi aplicado desde, acho que 2019, já tem problemas técnicos, não funciona em todos os transportes públicos, é um sistema que, que foi introduzido, mas que já está variado, porque não tem sido feita aquilo que é a manutenção do mesmo. Alguns desses transportadores até chegaram a afirmar através do jornal O País que, eles quando ligam para essa operadora para informar que o, o, o dispositivo está variado, prometem ir fazer a manutenção, e mas nunca conheceram a manutenção desse dispositivo. Aí vem a minha questão, por que, é que o governo ainda insiste em dar esta, esta este sistema do, do, da bilhética como uma solução a este problema que de, despoletou-se de uh, na segunda-feira, okay. sabendo que até nos sistemas de transportes já existentes não está a ser funcional? Então, é é uma contradição entre aquilo que é a teoria governamental e a realidade do povo moçambicano no seu dia a dia.
12: Pois é. Obrigado. É é
7: complicado. Parece que estamos aqui a tentar procurar uma solução que sabemos de antemão que não vem resolver o problema como tal.
0: Uhum. Eu vou pedir o comentário do Amado Camal relativamente a essa questão. A verdade é que vale, vale a pena referir. Eu estive a falar com o um antigo Ministro dos Transportes e que me facilitou o contacto com uma pessoa que está ainda ligada à, à, à instituição. Que verdade é que dezenas de telefonemas fizemos com mensagens deixámos ficar. A verdade é que não obtivemos nenhuma resposta da parte do Ministério dos Transportes para as várias perguntas que gostávamos de colocar. Ora, Amado, esta... Estes pontos deixados ficar aqui pela Ivete refletem muito a vida do cidadão. E qual é a visão uh, do empresariado que atende o setor dos transportes, um dos mais importantes e que vive hoje grandes dificuldades e problemas na, na, na sociedade moçambicana?
3: Ok, não Muito obrigado pela questão. Uh, cumprimentar aqui o José Teixeira, cara conhecido aqui na cidade de Maputo. Todos antes que cá esteve connosco, dizer-lhe o seguinte: uh, não é possível dar, tirar os meus impostos, os impostos que eu pago, os meus trabalhadores pagam, as minhas empresas pagam, para dar a alguém que não paga. O que a Ivete e outros comentadores eu tenho ouvido. É que o sistema de subvenção que o governo vai criar por algumas semanas ou por seis meses não cobre o setor informal. O que realidade de coisa é ver-se logo que há aqui pessoas que não pagam imposto. A senhora Iberto, acha bem que terem o seu imposto para ir dar a alguém que não pague? Todo cidadão deve pagar imposto. Porquê que é que eu vou contribuir para dar a alguém que não pague? E por que é que esse alguém não paga se está numa atividade económica? Isso é uma falta de respeito. A segunda coisa é para dizer que há 10 milhões de moçambicanos no setor produtivo, dos quais só um milhão é que paga impostos. Isso significa 3,3% da população é que paga impostos.
0: Mas essa não é uma responsabilidade de é que... É que não... Não, é... não é uma responsabilidade Se do governo. Conseguir... O governo subsidia como? O governo não faz dinheiro, são
3: as as empresas e os trabalhadores que contribuem para as receitas piscais.
0: Mas não deveria ser o Governo, Amado, não deveria ser o Governo a criar condições precisamente para ir buscar os impostos e, e concomitantemente, por via disso, organizar a sociedade? Porquê é que o Governo não traz para si a responsabilidade no sentido de catalogar essas entidades que trabalham de forma irregular e ilegal e que não pagam por esses impostos?
3: Olha, eu estou de acordo. Essa é outra discussão. Um. Essa é outra decisão, estou de acordo. Claro. No fundo, o que eu acabei de dizer é que a nossa base tributária é muito baixa só...
0: Porque é um mercado um informal amigo. muito grande. Há é uma informalização do mercado claro, muito grande.
3: Absolutamente. E quando veio a Covid, porque nós somos culpa sua, ou, entre aspas, é você tem um bom programa de comunicação, os empresários moçambicanos vêm em a RTP e, e o governo português subsidiava os diferentes setores produtivos. E aqui, onde eu faço parte da CTA, havia uma grande discussão porquê que o nosso governo não subsidia. Mas subsidiar como, se não há receitas? Mesmo assim, nós temos um déficit no orçamento. O meu amigo Venâncio sabe disso, porque ele é que aprova os orçamentos, e é um crítico do modelo, mas esta é a verdade, nós temos um déficit no orçamento. E porquê temos um déficit? Porque... A máquina do Estado, que serve 33 milhões de cidadãos, é pesada e não recebe receitas suficientes. Portanto, isto é, é pescadinha do rabo na boca. Ninguém paga, ninguém recebe. E quando há uma crise, querem receber, mas não contribuem. Ora, não é possível, não há milagres.
0: Não há quem milagres, não é?
3: <risos> e, 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 e sabe porquê é que não há milagres? Porque o José Teixeira dizia que nós somos na cauda dos países pobres. Nós não estamos na cauda dos países pobres. Nós estamos na cauda dos países empobrecidos por potencialmente económico. Nós temos muito mais recursos que Portugal e Claramente. Agora aqui há um problema.
0: Há um problema aqui... os países empobrecidos, é diferente. Pois, mas há depois aqui um problema de gestão e administração que se reflete bastante na vida do cidadão, portanto, a sociedade paga caro por isso. A visão política dessa situação toda, Venâncio, qual é que é? Qual tem sido a reação política, embora você esteja aqui como comentador, obviamente, mas qual tem sido a reação política desse caso muito particular que afeta diretamente a vida do cidadão e transversalmente a sociedade moçambicana?
9: Muito bem, obrigadinho. Olha, Vitor, eu concordo com uma expressão que usou o mais velho que o mal. Quer dizer, nós somos uma sociedade empobrecida. Mas eu não não vou buscar as razões desse empobrecimento fora de Moçambique. O nosso empobrecimento as razões são domésticas. Nós somos empobrecidos exatamente pelo regime que o país tem. E, e, E veja só uma coisa, veja só uma coisa, nós estamos a falar de combustíveis, estamos a falar do setor informal, como estava a dizer o Camal. A economia urbana da cidade de Maputo, 60% do suporte da economia urbana é informal. Portanto, olhar para o setor informal, eu acho que é preciso ter uma outra abordagem, não esta abordagem, digamos, hostilizando... E a economia
0: informal não contribui com os impostos. informal. Não, 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 não dá impostos. Queria...
9: Atenção a uma coisa, atenção a uma coisa. A economia formal não dá impostos, mas a economia informal é a razão fundamental da sobrevivência deste país. Há um relatório que foi publicado pela Wilsa, a Wilsa é uma organização das mulheres, que provou que durante os primeiros uh, 12 anos da, da, da Covid-19, o que verdadeiramente suportou 70% das famílias da cidade de Maputo foram senhoras do setor informal. Portanto, qualquer medida desta política que não tenha em consideração o setor informal ou tenha uma abordagem hostilizante, então é totalmente desfasada da realidade. Venâncio, é exatamente esta.
0: pessoas Venâncio, são exatamente essas pessoas da economia informal que que realmente estão a a pagar caro com o aumento de preços dos combustíveis, não é? Claro! Olha, repara por uma coisa,
9: repara uma coisa. Nós estamos a falar, mesmo falando em termos macro, a massa monetária deste país, o Banco do Moçambique só tem controle de 40% da massa monetária do país. 60% não é massa criminosa, não. É do setor informal. Nós somos um país de uma base, de uma infraestrutura informal. E ao começar para o próprio governo também que tem uma postura também informal. Por exemplo, nós agora vamos a falar do aumento dos combustíveis. O governo Vem nos últimos 15 anos segurando o preço dos combustíveis justamente por razões de motivações meramente políticas. Se tu fores a ver os ciclos eleitorais que nós temos, vais ver que na proximidade dos ciclos eleitorais é onde, mesmo que o preço do, do crude suba no mercado internacional, no país, quem, quem quiser pega no gráfico, vai ver nos últimos 20 anos o que aconteceu no país. Vais ver que em todos os ciclos eleitorais, o preço do combustível mantém-se congelado. E este é, o grande, este é o grande problema que nós temos. Tá chegamos, ao ponto, chegamos ao ponto de termos hoje 120 milhões de dólares, digamos, de dívida com as galo mineiras por causa dessa gestão que é uma gestão ad hoc. Das questões da vida política. Rapidamente, nacional. rapidamente.
0: que é a grande questão. Rapidamente depois, eu lhe pergunto. Depois, rapidamente eu lhe pergunto, depois. Venâncio. Rapidamente eu lhe pergunto e a questão deixada por um nosso telespectador é em mensagem. É, 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 entendendo naturalmente que é, seja compreensível, até de certo modo, o aumento do preço de combustível, pelo facto de o país ter que importar e, neste momento, a Rússia, de onde se importa o, o gasóleo, sobretudo, está a viver a situação que está, está a viver e a justificação do. E, como é que se é a é é é é situação É NR, não é? AREN. AREN. A justificação. Sim, a justificação... A arena é, o,
9: é, 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 digamos, o regulador,
0: sim. O regulador justificou essa questão do aumento por causa da, da, da situação da, da Rússia com a Ucrânia. Ora, e o gás? Foi a pergunta que o nosso telespectador deixou. Por que o gás sobe quase 20% quando é, há produção nacional? Se bem entendido. Atenção a uma coisa. Há coisas que são
9: do senso comum, e eu penso que não é isso que a gente está a discutir. Quer dizer, que há variação, há flutuação do preço no mercado internacional. Eu acho que devia ser uma discussão para nós passarmos a deixar para fora da câmaras. Porque isso é comum, quer dizer, é o senso comum, todos nós sabemos disso. Claro. É. A grande questão o que acontece depois, ajusante do, 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 da flutuação no mercado internacional. O que é que nós internamente, do ponto de vista doméstico, temos feito para mitigar este choque internacional. Esta que é a grande questão. E a grande questão que nós temos aqui neste país é que nós temos, de fato, um regime que tem gerido esta, esta matéria de uma forma desastrosa, mas inteiramente desastrosa. Uma das coisas, por exemplo, que está provada, e há estudos que provam isso, há, há inclusivamente a matéria de combustíveis. Nós temos falado muito de corrupção no país, mas um dos setores onde a corrupção é muito acentuada, é justamente naquilo que é chamado o crime organizado dos combustíveis. E que o governo está intimamente ligado com isso. E uma das coisas que tem sido feita neste país é aquilo que chama-se a diferencial entre o CIF e o FOB. É, uma, é uma, 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 das, uma das variáveis que é manipulada justamente para se fazer sobrefaturação e o povo, do, do E combustível. o povo paga por isso. E o povo... E o pago, pago com isso. Olha, o custo real do comestível Olha, não, não posso ser, assim, não posso... é mais ou menos 55% do valor. Por exemplo, agora se fala da
0: gasolina. Eu vou voltar assim, si, Venâncio, peço desculpas que temos que gerir aqui o tempo. Há cinco minutos no máximo de tempo que a gente dá a cada um dos intervenientes. Mas nós vamos voltar a rebater nessa questão do gás muito particularmente. Permitam-me, por favor, atender a chamada do José António, que está na província do Zaire, em Angola. José, muito bom dia. Não sei em que município é que está, se precisamente... Muito bom dia, tem a palavra só, por favor.
4: Bom dia, Mano.
0: Como está, meu irmão? Tudo bem?
4: Estou ah, bem. Estou na província do Zé, município do Soio.
0: Está no Soio? Olha, onde tem muito combustível, por acaso.
4: <risos> onde está melhor a fábrica de gás em Angola certo. ou em África. É, o sistema que o Moçambique vive, mesmo que Angola vive...
0: Mas dei que a Angola tem dos preços mais baixos de combustível a nível mundial.
4: E o um Mano chegar aqui a Angola vai ver a realidade.
0: Qual é a realidade então, meu irmão?
4: Nesse momento só para você conseguir combustível nas bombas é grande problema. O gás de casa é um problema
0: mas então até para vocês que estão aí na na, na, na na boca do combustível do gás tem aí bué no lá no, no coisa ali na que se produz aí tem vários no soio sobretudo
4: o problema é do regime o regime
0: não há combustível das bombas no zaire
4: o combustível vai para outro país com o democrático
0: o presidente aliás. da república
4: tem conhecimento disso o, administra- o governador o Maquita tem o conhecimento disso. O administrador Belo tem o conhecimento disso. Ah? E nós estamos a viver mal através de, 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 dessas situações, desse regime. Ah? Se você vê, é, Moçambique e Angola, quase é idêntico, mesmo o presidente são parecido. Os mal é idêntico. Ah? Qual o governo que organiza... Eu dois países, qual é o governo que já organizou algo? Que beneficia o povo? Alguma das pessoas fala algo que eles não vivem. Não vivem daquilo. Esses países são o mesmo irmão. São o mesmo irmão.
0: Tornaram-se independentes precisamente em 1975 e têm ambos os mesmos partidos a governarem desde então. Frelimo em Moçambique em Pelá em Angola.
4: Sim. É. Ok. Você veja os problemas que nós vivemos aqui no Sol. Não temos água, não... temos muitos problemas, o desemprego aumentou. É. Tá bem. bem a desincoência é... aumentou, mas. Vamos... É a mesma coisa para o país vizinho.
0: Bem, isso acaba por ser um contrasenso brutal uh, uh, quando um não tem uh, as fontes que tem Angola e, e, e tem a situação que, que tem, o caso de Moçambique, e Angola que tem uma... Uma posição privilegiada, segundo a a, a sua opinião, também está a haver vários vários problemas. E, afinal de contas, muito obrigado. Um abraço, até uma próxima oportunidade. E, afinal de contas, dizia, não é só Angola ou Moçambique, é que em São Tomé e Príncipe também a crise energética ameaça bloquear São Tomé e Príncipe. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia agudizou o problema. Sua dívida da elétrica Santo Mensa à petrolífera Enco ascende 6 milhões e 400 mil euros. O, reac... o, o, o o racionamento de eletricidade leva ao regresso
1: dos apagões ao país. São Tomé e Príncipe registram uma subida do preço dos combustíveis em abril último. Uma subida que, segundo o governo, não corresponde à realidade do preço do barril de petróleo praticado no mercado internacional.
5: O nosso gasóleo devia ser vendido na bomba a 48 dobras. Está a 30 dobras. A gasolina devia estar a ser vendida a 55 dobras, está a 35. E o petróleo devia estar a, vendida, estar a ser vendido a 38 dobras, está a 17. A
1: empresa ENCO, que importa e distribui combustíveis em São Tomé e Príncipe, é dominada pela petrolífera angolana Sunangol, que detém mais de 80% das ações da empresa. De abril a julho, a dívida do Estado de São Tomé para com a ENCO atingiu 31 milhões de euros.
5: Para manter este preço, o governo está a acumular o Estado, digamos, está a acumular dívidas em relação à ENCO, que está neste momento a cerca de 32 milhões de dólares.
1: A EMAI, principal consumidora do gasóleo, também não tem conseguido pagar o gasóleo que alimenta os seus
5: geradores. O Estado aumentando a dívida com a Enco e a de Liquidez. Por outro lado, a própria EMAI também tem uma dívida acumulada com a Enco de 158 milhões de dólares. A Enco já reduziu
1: o fornecimento de combustíveis para a empresa de eletricidade e os apagões já regressaram ao país.
5: Esta é a dura realidade. Estamos num, numa situação muito complicada crise energética ameaça bloquear São Tomé e
1: Príncipe económica e socialmente
0: José, José Teixeira estamos aqui perante uh, vários dilemas uh, com algum grau de complexidade uh, e, 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 e muitas particularidades se podemos dizer similares uh, em São Tomé e Príncipe onde acabamos uh, de acompanhar esta esta peça o governo se está a endividar Uh, para manter mais ou menos equilíbrios. Em Moçambique, a realidade é uma, Angola também é outra. Qual é a análise que se pode fazer do que disse a Ivete, do que disse o Kamal e o Venâncio, e agora o nosso telespectador do
10: Sonho? Eu acho que é interessante... Análise Não. a tudo isso, faz favor. O que, o que é interessante é ver que, evidentemente, as, as, as visões podem ser confluentes, mas são têm, partem de pressupostos diferentes. Eu acho muito interessante o que o Kamal diz. Uhum. Uh, nós temos a tendência para esquecer isso há sempre uma, um ônus um sobre os governos os governos são maus como dizem alguns dos vossos espectadores o governo é mau não, não liga não liga à população mas de facto há constrangimentos muito grandes ah, não estou a fazer a defesa do governar nem B nem C não é isso não é isso mas ah, é Camal... a sua opinião e a gente respeita não não, não mas é, é, ultrapassa a questão do o que o Camal diz é, é verdade qual é a base tributária não é, é, e, é baixíssima é muito baixa. Nós podemos perguntar como é que o país, ao fim de 50 anos, o Estado, como, como aliás já, já aventava essa questão, como é que o Estado não abarcou ab- a sociedade, a produção económica, para, 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 para aumentar a sua taxa, a sua coleta fiscal. Mas, mas o que o Vinícius Manuel diz também é muito, é muito relevante por isto, é porque, e não te fazendo isto numa conversa académica. De facto, nós não podemos continuar a olhar para as sociedades, em particular para a sociedade moçambicana ou angolana, como divididas entre uma economia informal e uma economia formal. Acho que isso é uma dicotomia falsa. Porque, de facto, a economia dita informal, as atividades, a produção e a comercialização, produz riqueza e produz recoleta fiscal nem que seja de forma indireta. não é? E, portanto, esta dicotomia é, 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 é algo falsa e, de facto, Moçambique vive de, 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 vive de uma economia informal, vive assente na chamada economia informal, mas há um, uma outra questão que me parece uh, relevante. Sem querer fugir da contemporaneidade daquilo que aconteceu esta semana. Não, dos combustíveis e dos transportes urbanos de Maputo e das outras cidades. O Governo Moçambicano, ou o Estado Moçambicano, desde os finais dos anos 80, levou... Houve uma transformação na sociedade moçambicana, abandonou-se o modelo estatista, passou-se ao modelo liberal, houve uma deflação no investimento nos transportes públicos e houve uma liberalização para os transportes, uma miríade de agentes transportadores, portanto pequeno empresário. No princípio terá sido gente que tinha acesso a pequenos... E que muitas vezes terá aqui um, um... um... Com... conflito de interesses muitas vezes. O Estado vezes. induziu a informalização, a informaliza... não foi a privatização, foi a informalização dos transportes urbanos. E há pouco eu falava no, 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 no país pobre, no sentido... Era para isto. É um país que pode ter muitos recursos, pode ter até a maldição dos recursos naturais, mas é um país com um desenvolvimento humano muito baixo, é um país que tem um crescimento demográfico gigantesco. É um país que há mais de há cerca de 10 anos passou a ter mais de metade da população em, em, em urbanizada. Uh, Maputo e, por exemplo, Maputo-Matola, o binómio, em 10 anos passou de, uma, de, uma, de um no censo de 1 um milhão e 200 mil para 2 milhões de, de pessoas, Mais ou dobra. seja, há um crescimento exponencial da massa urbana. Que muitas vezes Nunca, acompanha nunca houve serviços, planificação, não é? nunca houve planificação, em termos, uma verdadeira e eficiente planificação em termos da rede de transportes, da rede viária, de, de agora nos últimos anos há uma tentativa de articulação Penso que o Kamal falará muito melhor sobre. Vamos falar vamos falar Sobre a articulação entre Estado e os, e os empresários. Mas, de facto, o, 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 mais do que discutirmos quais são as diferentes perspectivas, isto é o é cruzado perceber... de um processo de 30
0: anos. E a é per- é perceber exatamente anos, todas não é, não? as consequências que advêm desta, desta situação toda. Que okay, é o mais...
10: Famílias não se podem reproduzir, isso é que é o fundamental. A mão de obra não se desloca. E tem uma taxa e, de natalidade e, bastante alta, não, não é? a mão de obra Não se pode reproduzir no sentido social. A mão de obra não tem dinheiro para se deslocar e, e não tem dinheiro para, para cozinhar. Pois, para cozinhar. E, e a de cozinha, que vamos
0: falar dentro de alguns instantes, agora temos mais uma chamada, é do, de Armando O que está na beira em Moçambique. Armando, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Bom dia, como está a vida? Nós estamos muito bem obrigados, preocupados com a vossa situação. E aí na beira, como é que estão as coisas? Sendo que em Maputo, na segunda e na terça-feira, foram dias muito complicados.
8: A cidade da beira está um pouco calmo quanto a isso.
1: Uhum.
8: Mas vendo a televisão, a situação de Maputo, está um pouco complicada. E o governo não está a reparar para o povo, não está a reparar para o cidadão. a falar aqui de economia informal. E esses esse que produzem a economia informal é o próprio cidadão que sofre com os preços altos. De ponto de vista. Então, se o governo conseguisse reparar que a produção da economia informal parte da parte da economia informal. E essa economia informal é desse cidadão que está lá embaixo. Com a subida de combustível, a vida torna-se mais cara para o cidadão. Por quê? Porque aqui é Moçambique os produtos alimentares, não só, saem do campo, e para se deslocar do campo para a cidade, requer o combustível. Então, a minha pergunta é para o ilustre comentador Amade: desde muito nós vivemos os preços de combustível bem diferentes, onde o diesel era mais baixo do que a gasolina. Então, Em seis meses, o governo conseguiu alterar duas vezes os preços. Essa última alteração, o diesel passou a ser mais caro do que a gasolina. A minha pergunta é: por que essa alteração do diesel passar a ser mais caro do que a gasolina nesse Estado de Moçambique? É que
0: tudo está caro. Muito obrigado por isso. Vou só referir o seguinte: o Amado vai deixar ficar uma opinião a título pessoal, sendo que esta é uma pergunta que caberia ao governo moçambicano responder e, como lhe disse, há pouco tempo nós fizemos as demarches no sentido de poderes Temos aqui um representante que não não, não está a ninguém, como pode ver. O Mado vai responder a sua pergunta. Deixa só, lermos aqui uma uma mensagem. É uma chamada do Jaime, não é uma mensagem? É uma chamada do Jaime que está na província de Sofala, também Moçambique. Jaime, qual é a realidade que se vive por aí em Sofala? loja Jaime. Não temos o Jaime no momento. Vamos, re... Vamos retomar essa chamada dentro de alguns instantes. Temos, no entanto, uma uh, mensagem. É do João Dundo, a partir do município do Soio, província do Zaire, em Angola, uh, onde precisamente esteve a falar o nosso telespectador anteriormente. Os governos africanos, eu que escrevo, tomam medidas seguindo a agenda do Ocidente. É necessário que criem a sua própria agenda. No final de todas as medidas, não se refletem na vida dos povos e não colhem os benefícios dos recursos dos seus próprios países. Essa é a mensagem desse nosso telespectador. Há uma outra, é do Batista Ernesto que está em Moçambique, precisamente, que nos escreveu o seguinte, o aumento no preço dos combustíveis asfixia os moçambicanos. É mais um golpe no bolso. Este aumento corresponde a interesses económicos de indivíduos que influenciam o poder político. Basta. A vida está cada vez mais difícil, insustentável para os cidadãos que vivem com salários mínimos. Obrigado por essa mensagem também. Temos uma outra mensagem de Açoe. Asaimoto Usen, em Moçambique, que nos escreveu o seguinte. Há certas situações, como a problemática do IVA, que não se percebe. E não há uma explicação exaustiva da razão de aumentos, para além do que todos sabem ser por causa da Ucrânia, mas é necessário que o Estado funcione e busque novas alternativas para fazer frente a esta situação, ok? Muito obrigado então pelas mensagens, como dissemos, nós temos agora já centenas de mensagens para gerir e ainda ontem um telespectador, uma mensagem no meu Instagram dizia, Vitor, eu tenho tentado participar do programa e não consigo, e eu disse olha, peço desculpas, vá tentando porque as mensagens vão caindo e portanto a Carla tem que preparar uma mensagem ou duas mensagens e não consegue preparar todas elas Ora, temos o Jaime Candieiro na província de Sofala Jaime, muito bom dia, tem a palavra se faz favor Muito bom dia. Bom dia.
13: A subida dos combustíveis é um pouco carregada. Estamos Ah. a ver a a situação de Maputo, mas aqui na Beira, em completamente só fala da cidade da Beira. Está tudo calmo. Mas daqui a uns dias os preços vão subir. Ou seja, esta calmia que se
0: regista, uh, Jaime, esta calmia que se registra Sim. depende-se do facto de, por exemplo, ser o interior do, do país, é no, no norte, uh, há menos gente, é? as pessoas deslocam-se mais facilmente a pé e às vezes em motos, e portanto tem um custo uh, mais brando, podemos assim dizer. Daí esta calmia ou quais são as razões para que nós possamos entender, se faz favor? Não, não é questão de que as pessoas
13: é no centro é no centro da de Moçambique, sim, centro, exatamente bem. na cidade da Beira. Não é questão de que as pessoas se é, deslocam a pé ou sei lá que é, usa-se também como, é, os transportes públicos e é, motorizados. Mas deve ser esta caminho, porque se calhar os, a associação dos transportadores não quiseram fazer a greve ontem, mas acredito que daqui a duas semanas, uma semana ou sei lá o quê eles vão, 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 vão fazer esse agrede. Já se parar nota, se os preços já, não aumentarem.
0: Jaime, já se nota o, sim, sim. o aumento de outros produtos, por exemplo, da cesta básica, muito por conta do aumento também do preço dos combustíveis?
13: No, já se nota isso. Já começamos a ver desde o, desde o segundo aumento, porque esse é o terceiro aumento. Desde o segundo aumento já se nota isso. Uhum. O aumento de produtos alimentares, a cesta básica. Estamos a falar da cesta básica, pelo menos. Um indivíduo, que recebe o salário mínimo, não consegue comprar pelo menos uma cesta básica simples. Então estamos aqui a contar, a, a falar muita coisa sobre não, é, a população e aquilo, uhum. é, o governo. O governo é responsável para criar políticas,
4: uhum. para que
13: essa situação não possa acontecer. O governo é responsável. Olha, o governo não... Tem que mudar sua
0: posição do telefone, Jaime, deixamos de ouvi-lo. Estava, estava a dizer que o Governo uhum. tem, tem de criar
13: políticas. Não estamos a dizer que o Governo, a, a população, é, não é culpada. É, mas quem deve criar políticas para que isto esteja acalmado, isto esteja minimamente... V- ok.
0: Vamos só perceber é, aqui... Vamos, Jaime, vamos aproveitar estes 30 segundos, um minuto mais ou menos que lhe vou dar, para fazermos umas pequenas sim, sim. contas, ok? E atenção que sim, sim. o combustível não subiu apenas em Moçambique, subiu também aqui em Portugal, sim, sim. inclusive. Ora, uh, 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 vou-lhe dizer o seguinte... Uh, uh, com o que você ganhava e haviam contas que já estavam muito... contas fixas hoje em dia como é que você com o seu salário consegue fazer a sua gestão da própria vida? Onde é que lhe dói mais? Praticamente
13: praticamente dói praticamente dói tudo Porquê? Porque não posso dizer que ah, aqui não me dói Imagina se, se alguém se, se for alguém que está arrendar uma casa. Uhum. O dono da casa já aumentou o preço. Os transportes já aumentam os preços. A cesta básica toda aumenta o preço. Doe em tudo. Então, não tem, não tem nenhuma parte das minhas contas, que vou dizer que não, deste lado eu estou aliviado. Não tem. E o meu salário, inclusive, não aumenta. Pois é, esse é outro o problema. O salário, inclusive, não aumenta. Esse é outro problema. Pois é. O salário, inclusive, não aumenta. Mas isso é cesta básica, é, os transportes e mais outras coisas. Aumentam os preços. Tudo Muito vai bem. aumentar o preço. Muito Obrigado. Mas o salário fica estático. Muito o- obrigado.
0: Obrigado, Jaime, pela gentileza. Um abraço e contamos consigo numa próxima oportunidade. Vou aproveitar rapidamente para ler mais uma mensagem ou duas mensagens, se for o caso, e vou passar a seguir à Ivete e também ao Camal para falarmos um pouco nesta segunda parte do gás porque muita gente está a reclamar exatamente a questão de porquê o gasto ter também aumentado quando é uma produção nacional. Ora, Júnior está em Maputo, que nos escreveu o seguinte, infelizmente a elite política moçambicana nunca irá nunca nunca irá nunca nunca irá com estes aumentos podemos assim perceber daí a sua insensibilidade no assunto muitos de nós queremos saber o porquê da opção de combustíveis nos traders e não na fonte bom questões que só o governo poderia aqui responder mas há uh, 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 e, e não tivemos uh, uh, não posso comentar algo que eu pensei agora bem vamos então a Ivet Ivet se aumenta Aumentam os combustíveis, o preço do gasóleo e da gasolina, se aumenta o preço do gás, que como alguém disse, há uma produção nacional, como é que fica a vida do cidadão? Agora, as pessoas vão regressar então àquilo que já se estava a combater, ou ou pensava-se combater, o carvão. Vai ser a alternativa, (risos) não é?
7: Exatamente, é aquilo que eu estava a dizer, que o nosso governo toma algumas medidas e de alguma forma acaba indo em contramão com aquilo que é a realidade. Nós estamos a tentar combater o desflorestamento, mas com a subida do gás não tem como continuar nessa caminhada, porque o carvão vai ser a alternativa, a lenha vai ser a alternativa para muitas famílias. É uma diferença, é uma subida muito drástica. Uh, que, que aconteceu este ano, ainda me lembro como se fosse ontem, <risos> no momento em que eu comprava o gás a 600 mil E agora? Agora eu tenho que ter 1.500 para poder comprar uma botija de gás. E sem contar que uh, o, 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 o Instituto de Defesa ao Consumidor não está a funcionar. Uh, anteriormente, tu compravas uma botija de gás e usavas durante três meses. Hoje em dia, com a botija de gás, tu não usas nem um mês. Eu tenho... o uh, uh, o hábito de fazer o controle de lançamento do, do coisa do consumo de combustível no dia em que eu vou co- comprar e, e o dia em que termina. Se eu for a te mostrar a minha tabela aqui de consumo de gás aqui em casa, tu vais te fartar de rir. Não faz sentido. O, o gás já não leva um mês. Quer dizer, as botijas já não, não já não vem cheias. Quem fala de botijas de gás está a falar também do tamanho do pão, fala da quantidade do açúcar na, na embalagem. Já não pesa um quilo. O pão já não pesa 100 gramas. Quer dizer... Os preços vão aumentando a cada dia, mas os produtos vão reduzindo de tamanho. E e, e não há ninguém aqui a olhar para o consumidor final. E e isto tudo vai caretando cada vez mais ao bolso do consumidor. O Kamal esteve aqui a dizer que nós temos uma máquina governamental muito pesada. Isto é uma verdade. Mas também pode ser... Aliás, ele esteve a falar aqui da questão do empobrecimento do país. Eu concordo plenamente com ele, mas quando ele... Olha para a questão dos impostos ou da da, da base tributária, sendo ela muito diminuta, e tenta culpar ou ou descarregar isto para o pacote cidadão, eu acho que ele está ser, e e, está a ser bastante, vamos lá. Não está a ser coerente, porque o o, o cidadão não é ele quem define como é que a a tributação deve ocorrer. Existe aqui um um governo que foi eleito que deve garantir a a, a sustentabilidade deste país. Se há falhas na coleta das receitas, que por sua vez elas vão subsídios ou funcionamento não vamos responsabilizar o cidadão, quem deve fiscalizar ou quem deve criar condições de coleta dessas receitas é quem deve se responder por isso então eu penso que em vez de olharmos para o cidadão como a parte culpada de todo este todo este problema que está sendo criado por por pessoas que nós sabemos quem são, porque nós colocamos elas no poder, para poderem nos dirigir vamos olhar para o cidadão como um, uma vítima, vítima duas, três, quatro vezes deste mesmo sistema e, e vamos buscar sim soluções olhando para, para a guerra da Ucrânia e, e, e da Rússia como o grande problema disto, nós estamos a procurar resolver Mas é, é, preciso, referir
0: que, é, é preciso referir já há quem diga que há esse pretexto da, da guerra da Rússia e da Ucrânia sendo que os preços têm estado a aumentar muito antes existe, da própria guerra eu pergunto e agora a questão do carvão e da lenha que você se referiu para além de ser cultural e tradicional portanto é a alternativa, não é? Agora
7: vai servir sim como alternativa e não teremos como uh, sensibilizar a população está a bem, usar bem. O, o, o gás, porque será a única solução que eles terão, porque o bolso está cada vez mais, vamos... mais furado, como disse um dos cidadãos aí a participar do programa.
0: Já vamos ouvir o, 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 o Camal daqui a pouco, sempre temos uma chamada, mais uma por sinal, o Jorge, uh, o Eduardo Jorge, a partir do Maputo. Eduardo, faz favor, estamos com menos tempo agora, é um minuto, faz favor, a palavra. O que é que acha de tudo isso Duas. no momento? Bom dia.
14: Bom dia, duas duas ou três pontos só. Eu eu acho piada. Moçambique não não tem petróleo, não tem tem, petróleo. O o preço é é do mercado, é o preço do mercado. Fala-se de Moçambique como, enfim, se pudessem fazer milagres, fala-se em parte tributária, etc. Eu pergunto. Portugal é um exemplo, tem uma grande base tributária. Qual é o preço do combustível em Portugal? Era bom que dissessem que é para em Moçambique que se partendo de paz social, se partende de sossego, uh, possa ser o um povo e todos nós devidamente esclarecidos. Qual é o preço do combustível na Europa nos países com grande base tributária? Pois... Eu vivo em Maputo, ontem houve uns problemas, como foi dito ali na zona do Simpeto, mas que eu saiba toda a gente está a trabalhar e não há, não vejo quaisquer problemas, nem, nem em Maputo, nem no resto do país. Por outro lado, nós sabemos que, de, que temos dificuldades e que o país tem dificuldades económicas grandes e sociais. Era bom, penso eu, é que o Sr. Deputado Mondlane e presumo que seja o nome que fizessem política na Assembleia da República para apresentassem políticas fiscais, políticas económicas para melhorar o país porque com toda a honestidade parece que esse programa que versa sobre aumento de combustível tem mais de, de crítica ao governo e crítica a tudo ou seja a questão política e não a questão que nos interessa que é se é injusto não deixa, é, deixa,
0: se deixa, há outra
14: dificuldade deixa... ou não no preço do petróleo. Pois é. o consumidor.
0: E... Eduardo Jorge, muito obrigado pelo seu telefonema. No entanto, deve compreender que ah, cada um dos telespectadores que aqui está está a emitir exclusivamente a sua opinião e nós gostávamos naturalmente de fazer este paralelismo com as diferentes partes, para cada uma delas que traga aqui a sua versão dos factos e vou-lhe ser sincero de fundo do meu coração, ok? Com todo o, o respeito o que temos pelos nossos telespectadores, nós costumamos, e não é apenas Moçambique, é quase que transversal, Uh, uh, isso, vou, vou, vou ter que dizer que salvo Cabo verde não é fácil termos aqui e eu disse ao longo do programa que falei com o anterior ministro dos Transportes porque é uma pessoa com quem tenho uma ligação e que me indicou uma pessoa mais apropriada para estar aqui a, a falar nós fizemos mandamos uh, e-mails falámos com uh, telefonei várias vezes e não obtivemos resposta nenhuma portanto as críticas são importantes como as respostas normais Bom, deixemos de justificações Obrigado pela sua opinião, muito obrigado mesmo Temos uma outra chamada rapidamente Do Dário Augusto Dário, muito bom dia, Tem a palavra a sua favor Muito bom dia Então Dário Dário, o que é que nos diz sobre o tema de hoje? Olha, isto, isto é muito triste Que nós estamos a passar aqui hum. Porque na verdade
12: Se alega a guerra da Ucrânia Nós já vemos passar esta situação Antes da guerra da Ucrânia se Moçambique produz energia, produz gás, quais são já as razões desses aumentos todos? Isso fere o bolso de cidadão. Eu penso que há alguma coisa que tem que se fazer, tem que se ver as estandes, a gestão desse país. São 47 anos. Quer dizer, onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos? Agora, quando aparecem alguns senhores, empresários, claro que alguns, são os tentáculos do sistema. Outras reações não podiam ter. Não podiam ter. Quer dizer, o cidadão é que vai continuar. Quer dizer, nós, nós estamos a sofrer porque fizemos, pensávamos que estávamos a fazer a boa escolha. Mas ah, essa escolha que nós fizemos, o resultado é este. É este. É triste, quer dizer, e, e outro dia fui, 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 fui do, do, das mauotas, de a pele, ver pessoas coitadas que foram fazer as suas compras, vem no meio do medicamento sem transporte, sem transporte nenhum. É, isso não é possível, isso não é admissível. E se, na verdade, as coisas continuarem
0: assim, se não sei onde é que nós vamos parar. Obrigado por isso, obrigado por isso. Uh, uh, vamos agora ao Kamal. Obrigado, Dário, muito bom dia. Estamos a terminar, temos 10 minutos para dizermos bye-bye e vamos fazer essa ronda final, sou os nossos convidados. E se pudermos mesmo, há mais uma ou duas mensagens ao longo do programa, dos próximos minutos. Amade, Kam- há aqui dois pontos que foram levantados, uh, que eu gostava de ouvir o seu comentário. Obviamente vai fazê-lo do ponto de vista pessoal, porque não representa o, o, o Estado moçambicano. Que é, por que razão é que soube o gasóleo quando no passado, foi o nosso telespectador que disse isso, costumava ser a gasolina mais cara? O país não tem uma reserva de combustíveis que pudesse ser acionada para amenizar toda esta situação? Eu que lhe pergunto, como é uma ligado aos transportes, e o gás, recurso será mesmo carvão e a lenha? Três pontos, por favor. Okay. Uh... O país tem reservas, naturalmente. Nós temos
8: tanques de reservas nos portos principais, no Maputo, Beira e Nacala, até porque é através
3: desses tanques de reservas que nós abastecemos a internet. A razão da qual o combustível subiu, posso dar a minha opinião, é que esta subvenção ou subsídio, já foi aprovada há umas semanas atrás. Portanto, quando sobe o diesel e depois eh, vai-se dar um subsídio sobre o, o, o preço do diesel ao setor produtivo, eh, significa que quem usa diesel ou gasolina, que não é, é para a produção, mas é para a mobilidade pessoal, não será, portanto, eh, eh, subsidiado. Eu julgo que, julgo a minha opinião. A segunda questão é que
8: a Ivete uh, levantou, e você também, Hugo, sobre uh, o recurso ao
0: carvão. Carbão.
14: Pois.
3: Uh, vocês não estão adequadamente informados porque o carvão subiu mais que o gás. Não é solução.
0: Não, é quando me referir.
3: carvão eu... custa da cidade de Maputo uh, 1.500 reais. Talvez sirva como alternativa porque se pode comprar aos molhos enquanto que o gás tem que se comprar uma garrafa. Portanto, o investimento do carvão é maior, mas é uma dor lenta, o, o, porque vai comprando ao molho de dois em dois dias, conforme a uh, que do é A terceira questão é o gás. Uhum. Ora bem, uh, como vocês sabem, a razão pela qual nós somos empobrecidos é que nós exportamos matéria-prima, não transformamos. E, lamentavelmente, e, 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 e quando eu digo empobrecidos, estou a, a sublinhar o esclarecimento ou a chamar a atenção do um Benâncio, uh, que dizia que não é por, não é por, por causa do, das forças exteriores. Nunca será por causa das forças exteriores enquanto tivermos um Governo Nacional. É sempre nossa responsabilidade. E tu, Abnazio, que és deputado da Assembleia da República. Porque somos nós que permitimos que uh, as políticas de exploração dos nossos recursos sejam feitas sobre matérias-primas, não sobre produtos transformados. Ora, uh, neste momento nós temos uh, fábricas de enchimento de gás, uh, portanto... Uh, é o CLG, tem gás líquido é, para garrafas, na beira, em Maputo, mas é importado. Eu pergunto, por que não temos em Pante um investimento tão baixo? Foi anunciado há, há quatro semanas, ou seis semanas, a primeira indústria. Mas. Já faz 15 anos que nós estamos a exportar gás para a África do Sul. Não se justifica. É má gestão do governo, é político, estou de acordo. Eu pergunto, o que é que já fizemos com a cota de alumínio que nós temos da Mozal para transformar em indústria nacional? Zero. O que é que já fizemos com o carvão para a indústria nacional? Zero. Areis pesados? Zero. E vamos fazer igual com o um gás feito do revumo, Portanto, o que é que fazemos de madeira? Nós tínhamos 140 serrações no país em 1975.
0: Quantas existem Agora hoje? Agora devemos
3: ter 15. A madeira sai em bruto. Nós já exportávamos madeira transformada. E isso depois de... fica,
0: fica mais caro depois de se importar, né? porque tem esse custo adicional da importação e, e oneram as coisas?
3: 100% de dos políticos e do governantes incluídos. Eu também já
0: fui. Obrigado.
3: Eu também já
0: fui, verdade. <risos> obrigado. Deixa-me, estamos a terminar, temos agora 5 minutos só. Uh, obrigado, Amado, por essa explicação importantíssima, como, como foram todas as outras, obviamente. Temos o, o, o Sr. Tete, que está em Maputo, que nos escreveu o seguinte. Há suspeitas de que este combustível não é adquirido no produtor, mas sim nos intermediários, o que encarece isso sem contar com os altos impostos não se, sabendo se todos vão para os cofres do Estado. Enquanto os insaciáveis apetitos dos lobistas não forem controlados, teremos sempre esta triste realidade. Enriquece mais o rico, empobrece ainda mais o pobre. Ora, uma outra mensagem, são as últimas que vamos passar hoje e obviamente agradecemos a todas as centenas que recebemos. Salé, em Moçambique, nos escreveu também o seguinte quando o Presidente da República tomou posse, disse que o seu patrão era o povo. Mas hoje ele nem sequer olha e pensa no povo, como vive, quanto recebe, o que bebe. Carlos Maria tem uma outra mensagem, enviou também para nós uma outra mensagem de Moçambique. A guerra da Rússia e Ucrânia está longe de terminar. O que será será no futuro? Será que o Governo vai subsidiar até o final da guerra? Muitas perguntas. Mais uma mensagem, mais uma chamada. Vamos a isso. Ora, uh, uh, foram as mensagens enviadas. Venâncio, várias, pergun- várias perguntas com respostas que queremos ouvir do nosso comentador.
9: obrigadinho. Oh, uh, é gesto. É assim.
0: Fecho também já. São os últimos... Tá bem, olha.
9: É assim, é assim, um, qualquer nação tem maior capacidade de mitigar choques externos quando essa nação consegue fazer reservas. E tem produção nacional. É, isto é fundamental, isto é fundamental. É daí onde está hoje a desenvolver se Sr. Moçambique o grande debate do de Fundo Soberano. Este debate, qual é que é... A filosofia é exatamente isto. Quer dizer, tu nunca tens capacidade de mitigar crises, choques externos, se tu não tens reservas. Por exemplo, há uma coisa que é matéria de combustível, de gestão de política pública de combustíveis, que se chama fundo de estabilização. Este fundo de estabilização, depois de quase 30 um anos Tem um minuto. de indústria minuto. Nós não temos absolutamente nada, Moçambique. Palavras finais. Não, o mundo de estabilização é zero, meticais, não tem dinheiro. Palavras finais. Estamos a falar do gás. Hein? Palavras dá-me finais. Estamos a falar do gás. Olha, nós temos mais valias desde 2017, quando a ExxonMobil adquiriu participações da Eni. Até hoje, o que, é que nós fizemos de reserva, de cerca de 3 bilhões de dólares que recebemos de mais-valia. Não, só corrupção, ladroagem, banditismo que este governo tem feito. Não mais do que isso. Esta é, que é a questão central que nós temos neste país. Temos um governo que é um governo totalmente desestruturado, desastroso nas suas políticas e com uma corrupção profunda. Por exemplo, o caso da Hemopetro, que importa combustíveis. Temos lá a Petromoc, que é uma empresa tecnicamente falida, mas todas as importações, o governo emite garantias para a Petromoc. A Petromoc, para dizer aqui o meu irmão Camal, quem está em falta neste país para o tesouro público, nem são os informais, são os formais. Por exemplo, a Petromoc está de ver à autoridade tributária cerca de 6 mil milhões de meticais, são 98 milhões de dólares. E quem sustenta a Petromoc? É o próprio governo. Quer dizer, um doente terminal que está no processo de importação dos combustíveis, é subsidiado, patrocinado, promovido pelo próprio governo. Quer dizer, o governo é o primeiro promotor dos fatores de ineficiência no processo de importação dos combustíveis e tem que rever a estrutura de preços dos combustíveis, porque há muitos custos que estão aqui que não deviam ser imputados ao consumidor final <risos> e há custos que nem sequer são declarados na estrutura de preço, como por exemplo as garantias bancárias e outros custos que o governo não os declara, mas o governo sustenta obrigado Até um governo obrigado. mafioso é um governo, digamos, da máfia a, a, organizada agora, eu como político, como dizia o Camalda Demos oportunidade de governar. Nós vamos mostrar Vamos ver o que, tá é. as que vamos, nós, as vamos ter que precisam... um dia vamos
0: ter um dia apropriado vamos ter um dia para apropriado para discutir uh, uh, política e agendas e capacidades ou incapacidades uh, no meio de tudo isso eu tenho que verdadeiramente agradecer a gentileza dos convidados eu peço desculpas ao Teixeira gostava de poder ter uh, também aqui a sua opinião final mas o tempo não está definitivamente em nosso favor e peço perdão desculpas profundamente por isso mesmo quero agradecer ao painel de convidados que esteve em vídeo chamada a partir de Moçambique portanto Voltamos a estar juntos para a semana, se Deus quiser. Esse programa pode ser visto e revisto em RTP Play. Um abraço fraterno e africanamente fraterno no final de cada edição. Até para a semana.